Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Gracias por hacer de este podcast su podcast preferido. Estamos en el número uno en varias de las plataformas. Hoy les voy a contar la triste historia. Ya le iba así como broso. ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues no, entonces esto no es un cuento, esto es una cosa que pasó en realidad. Yo les dije, a los que oyeron la primera parte de la entrevista con de Maurer, vean que no las engañé, está chingona, junto cómo se lo llevaron al tambo, detalles que usted no sabía, sí, de cómo se chingaron a Maurer por haber ret andando retando a Doña Tele, y cómo es ese abogado tan famoso que es el buen Rafa Heredia, cómo lo... Cómo se lo chingó fingiendo que era periodista para bajar a lo del coche. ¡Ching! Eso me que se lo llevan al botellón. Cómo tuvo que sobornar a todos. Una historia que usted no sabía. Y la verdad, este Emilio Maurer estará presentando un libro de su verdad. Espero que de verdad lo pueda usted adquirir. La presentación es este viernes, usted lo va a poder adquirir ahí en muchas plataformas. Es Maurer y sus verdades, Maurer y sus verdades, historia de un poblano que nos podrá caer mal. Bien, tampoco fue una monedita eh, de oro para caerle bien a todos. No, tampoco era una pinche blanca paloma como Fidel Curi, pero que le pagaron un pinche precio cabrón. Lo metieron al tambo para que dejara de andar provocando al club de Toby de aquellos años de los 90. Pero tiene historias fantásticas. Y de repente dices, cabrón, ¿a poco así es decir? Con esta segunda parte nos va a contar sin tapujos y sin censura porque no estamos en récord. Y no va a llamar el gordo Guzmán. Corran al fantasma, corran al fantasma. Para que ese pinche gordito, muy valientito, pero cuando me ve hasta chilla el gordito. Ese sí me chupa hasta el agua de las macetas. Bueno, decía para no desviarnos. Nos va a contar sin censura eh, Emilio Maurer. ¿Cómo fue que le ganaron la votación? A Enrique Borja, que ya estaba ungido por Doña Tele. ¿Cómo es que? Y lo reconoce. ¿Cómo tuvieron que maicear a otros directivos para cambiar las votaciones de un día para otro ante la sorpresa? Ante la sorpresa de Doña Fede. De verdad, vale la pena que lo escuchen. Y si eso le va a gustar, 
lo que sigue después. ¿Cómo sobornaban a Jack Warner, que dice que era más perverso que nada, que le gustaba la fama, las damas, y cómo se llevaban todos los congales del DF cuando venían? Pues le va a encantar. ¿Y para qué les cuento yo? Échense este, esta, la segunda parte de Emilio Maurer. Historias inconfesables. ¡Corre, Agustín! Oiga, y, 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 hay, un, hay un tema, yo creo que le, le cobraron la vendetta por haber vencido a, a Enrique Borja en esa, en aquella noche donde convencieron a, a don Roberto Cermeño y a otra gente de, de, de que votaran por usted, ¿no? Cuénteme, ¿cómo estaba ese, ese cabildeo? Porque yo estaba empezando como reportero y todo estaba planchado para que ganara Borja, ya todos, todos todo. sabían que iba a ganar Borja, todos todo, sabíamos todo. que ganaba Borja, ya teníamos incluso las entrevistas pactadas al día siguiente. Claro, inclusive en el esto, en la, en la, en la portada, decía futuro presidente, y estaba el nombre de, de Enrique Borja. Y ustedes estaban afuera, ¿cómo, cómo, cómo se cabildeó todo eso? Todo en la noche, todo en la noche siguiente. Bueno, nosotros habíamos cabildeado mucho, ¿eh? rentamos un avión e íbamos de la, del tingo al tango, ¿no? A, tratando de convencer a todos, ¿no? Y, y este, Cermeño era un amigo mío, era un tipazo, pero obviamente eh, le ofrecieron, quise, le ofreció unos jugadores, ¿no? Y me dice, no, pero mira, este me ofrecieron unos jugadores para votar. Y dice, por teléfono y dile que te den el jugador ahorita. no Y le habló y no lo peló. Dice, ¿no? Ya lo sentía muy seguro, ¿no? Le dije, a ver, están engañando, papá. ¿Quieres un jugador? Yo te doy. Y le dimos el defensa central chileno. Eduardo Fuentes. Exactamente. Dije, aquí te traigo la carta, te firmo la carta, Paco Ibarra y yo, y, ten, y tienes tu carta. Y ahí se la di. Dije, pero te vas a otro hotel, cabrón. Y me lo llevó a otro hotel. Porque lo andaba buscando como loco, nunca lo encontró. Porque querían convencerlo de, que, de, de tener su voto. Exactamente. Pero, pero no más fue ese. Pero hubo otro voto que también inclinó, aparte del de Cermeño, ¿no? El de Toluca. El de Toluca. El ingeniero, el, la, la persona que estaba en el de Toluca, un tipazo. ¿no? la presentación de donde Messi y compañía ¿no? ¿Quién era? Pero mira, ¿Se recuerda? Hijo, no me acuerdo, es que los nombres no me acuerdo pero pero él me, me dijo Emilio este, eh, ¿cómo se llama? este yo voy a votar por ustedes y ¿sabes qué? me van a correr pero voy a votar por ustedes porque es lo justo, es así es lo, votó por nosotros y lo corrieron pero lo dijo, me van a correr, pero voy a votar por usted. Y también, también estaba también Ale de la Vega, Ale de la Vega, que era de Cobras, ¿te acuerdas? De, ah, ya de, pudo, pudo haber sido don Curbicetti. ¿Quién? Curbicetti. No, antes de él, antes de él. Fernando Corona. Antes. Pero no, después de Fernando Corona. Fernando Corona, ¿quién más estuvo? Fernando Fernando Torres, Román Ferrat, no, Sergio Peláez. No, tampoco. Si me acuerdo, lo tengo apuntado en el libro, este, le doy la pero no me acuerdo, ¿verdad? Pero, en fin, este... El chiste, de, el chiste de que se la jugó con ustedes sabiendo que le iban de todos modos a echar. Exactamente, por amistad. 
Vidales de la Vega, que era de Juárez, ¿Sí? en el Cobras de Juárez, ¿no? amiga nuestra, estábamos en la reunión y le habló, en la reunión de anterior, y le habló el gobernador ¿eh? de, de, de Chihuahua. Dijo, tienes que votar por Borja. Y ya le dijo, perdóname señor, no. Yo estoy comprometido con Ibarra y Maure y voy a votar por Ibarra y Maure. Pero me estás desafiando, lo siento mucho señor, yo estoy comprometido. Y, y lo mandó al carajo. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. The world's most exciting podcast. Home of borders, language, culture. And here he is. New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage. Host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation Podcast. Catch the Michael Savage Podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Y votó por nosotros. Entonces, este, así se fue yendo todo, ¿no? Y por ejemplo, el de, el de Morelia. Nicandro Ortiz. Tipazo Nicandro Ortiz. Nicandro Ortiz nos habla, dice, ¿sabes qué? Yo no, no puedo votar por ustedes, porque me hacen, me están torciendo la mano en mi fábrica. Él tenía una fábrica muy grande. ¿De heladoras? De, de, no, de plásticos. Ah, de plásticos, sí, cierto. Sí, sí. Digo, no puedo votar por ustedes. ¿Qué hago? No tengo el valor que tiene Ale, Ale de la Vega. Y le digo, bueno, te, te voy a pedir un favor. No vengas. No vengas a la bunda. Y no, no fue. Digo, ah, pues ya eso. era un voto en contra. Ya no tenía usted su voto en contra. No, no. Ya no. Ya no. Y así lo hicimos. Y le ganamos. Cuando el primer la votación primera fue si se votaba lugar por lugar... O, o este o cómo se llama o equipo por equipo no o sea o sea y entonces queríamos nosotros lugar por lugar porque pues, si perdemos la presidencia a lo mejor ten, tenemos la vicepresidencia o tenemos la tesorería o tenemos ¿me entiendes? entonces nosotros queríamos este uno por uno no esa votación la esa se la ganamos en el momento que le ganamos esa dijimos ya ganamos ya ganamos porque nadie se rajó de los que ya tenían la palabra de los que ya teníamos la palabra se abren las puertas y se van todos a ver a Borja y Borja dice casi llorando dice nos traicionaron y, oh, la, fue el momento más glorioso que tuvimos 
Y así. La, y la, y la cara de quién estaba ahí adentro estaba aquí. Se, la cara que hicieron cuando cuando veían la votación, que la votación que tenían ellos arreglada ya no ya no daba. ¿Qué, qué cara hacían o qué qué no, terrible, terrible. Ellos no se imaginaban eso no. porque eran todo poderoso. Todo, ¿no? Y además ellos creían, porque también fue eso, que la votación sí iba a ser unos que habían dado su voto por por, por escrito, ¿no? Entonces querían presentar esos votos. No, eso no se vale. Es un voto, tienes que estar aquí y votar. Presencial. Y así fue, presencial. Y entonces fue presencial. Y les ganamos, desgraciadamente, no pudimos hacer más de lo que se hizo, pero gracias a Dios, creo que hicimos algo. No, pues no, y tengo muchas historias de, de, de usted, sobre todo de las visitas que, que hicieron con los de, pues con todos los de, de, de la Conmebol, que ellos no daban paso sin Guarache porque usted eh, eh, fue el artífice de... Eh, eh, usted y, y Paco Ibarra que en paz descanse, fueron los artífices y llegamos a la Copa América por ustedes porque ustedes ya habían abierto el, el camino a, a la mala, pero sabían que ellos no daban paso sin guarache eh, tenían que dar lo de los Rolex, fue cierto bueno, todo lo que hicieron, pero la verdad valió la pena, valió la pena porque muchos me dicen me tacha, no, eres honesto es que hiciste, no hiciste la verdad, nuestro enemigo era tan poderoso que teníamos que teníamos que aplicar que el fin... Venga, dice que el fin no, no es... No el, es no, el fin justifica los medios. El fin no justifica los medios. En este caso, el fin justificaba los medios. Porque si no, no éramos... No estábamos luchando en igualdad de circunstancias. Estábamos luchando con un... Con un, con un con un enemigo muy, muy poderoso, ¿no? Sí, un... Eh, un dirigente argentino me, me, nos contó dice es que no sabes eh, las fiestas que nos organizaron no, no había manera de decirles que no sí, después, de un Robert, después de una chica una buena chica y unos buenos tragos teníamos que decir que sí sí bueno, hicimos las cosas muy bien nos ganamos a Comebol y después ganarse a, 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 a a Warner y a Blazer, ¿no? De CONCACAF, porque resulta que ya habíamos ganado a Comebol y no teníamos permiso de CONCACAF. ¿Y entonces? Entonces fue la otra lucha. Pero ahí también, pues, también a, a, a Chuck Blazer no era tan difícil, ese le, le, contaba, le, le, le encantaba ir a los, a los tables. Y... A Warner, Warner era peor. Warner era peor que, que Chuck Blazer. Sí, cómo no. Eh, muy simpático, güey. ¿Y cómo lo convencí en dónde? A ver, cuéntenos. Ya saben. <risa> Salud, dinero y amor. <risa> ¿Fue en México o, fue, o tengo que ir a, a la quinta avenida ahí de, este, donde están los cines de CONCACAF ahí en Nueva York? No, en México. ¿Los invitamos? Es que en México. ¿Los invitamos no, acá? Sí. sí. Es que lo que pasa es que, bueno, en realidad, si no le puedo decir todo en el libro, pero bueno. <risa> Este, todo eso viene en el libro. Sí, todo eso. Es que aparte, yo aposté con Warner. Íbamos a la Copa eh, a la copa de Oro. Entonces, como para darle la salida, dijimos, va a la Copa de Oro, él va a la Copa América, el que gane la Copa de Oro. Nosotros estábamos seguros de ganarla. Y resultó que no la ganamos. Y, ¿No? y yo había apostado con Warner que, que 
yo iba a ganar la Copa de Oro. Y él dijo, no la vas a ganar. Y yo, ok, si yo gano, tú me haces una cena, comida, con mis amigos, los que yo quiera, en cualquier parte del mundo que yo escoja. Y si tú ganas, yo te hago la fiesta en cualquier parte del mundo que tú escojas. Bueno, perdí. Perdimos la Copa. La, la, quedamos en tercer lugar, fue cuando renunció Manolo. Sí. Bueno, y entonces él escogió ganar a Dios México. Y todo la, la, Roberto, Robert, este, este, fue el que nos organizaba todas esas pachangas y les hicimos unas pachangas buenísimas. Cumplimos con nuestros compromisos, otras cositas que ahí las verán en el libro, y bueno, nos dieron el permiso. Y, y yo creo que internacionalizar el, 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 el fútbol mexicano este es fue importantísimo. Lástima que duró poco. Pero por eso estamos estancados, mi querido fantasma, por eso estamos como estamos. Oiga, mire, esto que usted me está contando. Estamos hablando de 1990. Estamos hablando de hace casi 30 años. Sí, señor. Y 30, años, y 30 años después, eh, veo, lo de, veo lo del Curi, veo lo, el cómo se opera todavía en la federación, eh, los grupos de poder, y bueno, pues cambiaron los nombres, pero no las mañas. ¿O cómo lo ves usted? Yo creo que está peor. ¿Está peor ahora? Con, con la gran ventaja de que ahora hay diferentes canales, de diferentes de televisión, está ESPN, está Fox, están varios que ya le hacen la, la competencia a Televisa y a TV Azteca, ¿no? definitivamente. ¿no? Yo sí creo que la televisión es una maravilla televisando el fútbol y que el fútbol ha ido al mundo por la televisión, eso es sin duda cabe, pero una cosa es televisar y otra cosa es mandar y aquí el problema en México es que la televisión manda el fútbol. Y mientras esté secuestrado el fútbol, mi querido fantasma, estamos jodidos. ¿Qué, qué opinión tiene de, de, la, de lo que vive Fidel Curi y de y la problemática? Un golpe terrible, porque Fidel Curi se opuso, se opuso igual que uno. O sea, realmente yo, yo le aseguro que ni Fidel Curi ni yo realmente medimos el peligro que teníamos yo nosotros peleamos a muerte Paco Ibarra su servidor no obviamente el, el que ponía la cara y peleaba con el apoyo de Paco Ibarra era yo pero nunca me di que me pudiera haber hasta desaparecido verdad entonces bueno, pues yo creo que gracias a Dios a que no medimos pues hicimos lo que hicimos no y Cui tampoco midió Curi tampoco, ¿no? Curi se lanzó también a, a su lucha por sus ideales, por sus cosas, ¿no? Eh, obviamente le dieron un golpe muy bajo y le quitaron le quitaron el Veracruz, pero a nosotros nos dieron un golpe muy bajo y nos quitaron el Puebla. O sea, vaya, hay cosas muy similares, ¿no? Yo estuve un día en la cárcel, Curi ya se mamó casi un año. Más de un año, del 20 de septiembre a ya un año... Dos, dos semanas hasta el día de, de, de hoy eh, su libro se llama Maurer y sus verdades Memorias de un poblano de corazón esto Así que es. estamos platicando es apenas un preludio de todo lo que pueden encontrar en este libro de, de Emilio Maurer, ¿dónde lo pueden encontrar a partir de, del 14 de, 
de octubre, que es la presentación, donde lo puedes va a ver, va a ver. Está invitado, ¿eh? si quiere, está en, profe, en, profe, en Profesa, está, está en, en invitado en claro. este... En este sí, espérame, le doy la dirección. Profética 3 Sur, 701 en el centro. Pero ¿en dónde más lo va a poder comprar el asunto que nos está oyendo eh, en la República? Ahí va, se va a poder con los... Este, contactos de profética va a estar posible venderlo en cualquier parte de la República Mexicana. Se lo manda, uno, uno lo busca en internet y, y, sí, y, y lo paga y se lo manda. Todos esos datos los vamos a hacer, los vamos a dar en el, el día 14, o sea, bien, eh, todos esos datos los vamos a dar para estar accesibles. También voy a tratar... ¿Cuánto va a costar? ¿Ya sabe cuánto va a costar su libro? Sí, 300 pesos. 300 pesos. Maure sí. y sus verdades, memorias de un poblano de corazón de verdad con todo esto, esto que estamos platicando es apenas una probadita de todo de todo lo que se vive el fútbol desde las entrañas desde los que muy pocos han atrevido a entrar pues sí así es lástima que yo siempre he pensado platicado con Arturo Migoya que fue presidente del pueblo otra persona que me apoyó siempre yo tuve dos grandes apoyos en la Federación Paco Ibarra y, y en el Puebla Arturo Migoya, los dos presidentes de la Federación y presidente del Puebla. Yo fui siempre vicepresidente de los dos lados, de la Federación y del Puebla. Y presidente de selecciones nacionales y presidente de la rama en la primera división que entonces pesaba y existía, ¿no? Y, y la verdad, este, pues hay cosas muy similares. Yo platico con Arturo y digo, si no hubiese yo eh, hecha esa guerra con Televisa, todavía tendríamos el pueblo, hubiéramos podido económicamente tener todavía el pueblo de tantos años. Es un gran cuestionamiento, ¿no? Toda la lucha que, que yo tuve en la federación nos costó el Puebla. ¿Sí? Así como la, lo, la lucha que, que hizo este eh, en Veracruz, ¿no? Pues le costó el Veracruz. Y es que finalmente su lucha era porque los derechos de la televisión eran prácticamente gratis. ¿A usted cuánto le pagaba, cuánto le pagaba la televisora por, por los partidos de Puebla en aquel tiempo? Una bicoca, ¿no? Le voy a decir, nosotros jugó México, México, Bélgica, un amistoso en el Mundial de los Cachirunes que no fue México. Uh -huh. Bueno, nos, era el último partido que tenía el contrato Televisa. Nos pagaron 5 mil dólares por ese partido. 15 días después, ya bajo nuestro dominio, ya sin el contrato de Televisa, ¿no? Le, le hicimos un partido amistoso también en Los Ángeles la selección de Brasil contra la selección de México y nos pagaron 175 mil dólares es una bicoca comparado con lo de ahorita 30 años después pero lo que yo les quiero mencionar es 5 mil contra 175 mil es brutal o sea esa, esa, esa proporción es, es brutal de, por eso se convirtió en el enemigo número uno, un negocio que podían ellos ganar 175 pues, pues sí, por, por eso me dieron en la madre Don Emilio, la verdad muy muy agradecido, espero saludarlo en la presentación el, el próximo viernes, muchísimas gracias por su tiempo, por estas vivencias y será seguramente la gente que compre su libro 
eh, Memorias de un Poblano, Maurer y sus verdades, se va, se va a entretener mucho y va a conocer las entrañas de lo que es el fútbol mexicano y de lo que ha sido don Emilio, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias, yo sé que es de los de la, la prensa que es íntegra y que se rompe la madre por las verdades, a mí eso me encanta, eso me encanta y la verdad, vaya, es, es así es, ¿no? Así es. Uno trata de hacer su mejor esfuerzo y, y por lo menos tratar de dignificar el oficio. Le mandé la invitación a... A, 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 a Curi, ¿no? Y me contestó, me dijo, ojalá pueda ir, espero ir. O sea, ojalá salga esta semana porque se la hacen cansada. Ya tienen que salir, pero se la están haciendo cansada. Ah, mire, esa es, esa es una, una, una gran noticia. Ojalá, ojalá podamos encontrarnos. E ese viernes me va a dar mucho gusto eh, escuchar la presentación sí. y saludar a mucha gente que seguramente eh, va a recordar todo esto que, que nos acaba de compartir de Don Emilio. Un abrazo, eh. Un gran abrazo y gracias. Ándale, y sus verdades. Estas historias y muchas más están en el libro que acaba de presentar este directivo polémico. Que como les dije, tuvo 10.000 y un errores. Que tuvo que ir al bote para andar provocando y metiéndose con los que no. Emilio Maurer y sus verdades. Historias inconfesables. Solo aquí. ¿En dónde más? En la fantasmagórica. Soy Nacho Suárez. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.